0: Merhaba herkese Cengiz ben Duvarın ardına hoş geldiniz yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım başlangıcı hali zor olan bir podcast 2021 yılında yaptım ilk kayıt olacak bu bu podcast'in konusu Psikanalizin şizofreniyi nasıl yorumladığı ya da şizofreniye psikanalitik açıdan nasıl bakılır. Psikanalizin geçmişi daha çok tabii ki nevrotik rahatsızlıklarla, hani belki psiko idi. Freud da daha çok yatırımanı bu alanlara yapmıştı. Psikoz biraz daha geri planda tuttuğu bir şeydi. Bunun pek çok sebebi olabilir. Benim de kendimce fikir yürüttüğüm bazı sebepler var. O dönem psikozla, kronik psikozlarla şizofreniyle çalışan diğer psikiyatristlerin olması ve onların hayli güçlü isimler olması, Bleuler ve Kraepelin gibi isimlerin bu alanda öncü olması. Belki de Freud'un kendine yeni bir sayfa açmak için, belki de ismini duyurabilmek için farklı bir yerden devam etmesi gerekiyordu. Yine tabii o zaman da histeri, nevroz çalışılmıyor değildi ama o alanda çalışan insanlar genellikle ana konu olarak bunu belirlememişti. Kendi kişisel merakları ya da o dönem çalıştıkları mesele her neyse onunla ilintili olarak çalışıyorlardı tamamen ona yönelik bir çalışma pek yoktu. Freud aslında belki de bütün ilgi odağını oraya vererek gerçekten dikkat çekmeyi başarmıştı. Peki Freud bu kadar bunun üzerine düşmezken psikanaliz içerisinden bazı isimler bu konuya ilmişlerdi ve kendileri belki daha detaylı açıklamalar getirmişlerdi. Tabi Freud'un da kendince açıklamaları vardı. Ama genel olarak psikanalizin şizofreniye bakma şekli şu şekilde oldu. Özellikle libido üzerinden bir açıklama vardı. Libido da elbette psikanaliz için çok önemli bir yerde. Belki onun da rica anlatmak gerekiyor. Çünkü ilk aklımıza gelen anlamında pek kullanılmıyor. Ya da ilk zamanlar ilk aklımıza gelen anlamındaydı ama zamanla bu anlam evrildi. Başka meseleleri de, başka anlamları da içerisinde bulundurmaya başladı. Şizofreni de, hani ruhsal ya da organik sebeplerle, bir takım bazı olaylarla, bir çatışmalarla bir şekilde libido gelişmesi sekteye uğruyor. Narsistik düzeyde saplandığını söyleyebiliriz. Yani libido narsistik dönemde saplanıp kalıyor. Oraya fikse oluyor. Yani buna fiksasyonda diyebiliriz. Yaşamın sonraki dönemlerinde değişik streslerle benlik bu ilkel düzeye tekrar bir geriliyor, regresyona uğruyor ve libido nesnelerden geri çekilerek self'e bir yatırım yapıyor. Bu da ikincil narsisizm. Aslında narsizmle beraber şizofreninin bir formülasyonu yapılıyor. Yani libidonun çekilip yani dış dünyaya yapılan o yatırım bir şekilde iç dünyaya kendine yapılan bir yatırıma selfe yapılan bir yatırıma dönüşüyor. Zaten Freud'un Schrober ve narsizm diye anlattığı, Schrober vakası üzerinden anlattığı psikoz yani onun böyle vakaları içerisinde nevroz dışında nadiren anlattığı psikoz yine narsizmle beraber anlatılan bir vakaydı ve tabi orada da yine bir takım cinsel regresyonlar, libidonun içe çekilmesi ve Schrober'in zaman zaman kadınsal zannelerinin olması. Buna dair bazı göndermeler elbette. Ama dediğim gibi Freud'un bu alanda çok da böyle yayını yok. Ama şu ilginç bir yandan da psikanaliz dünyadaki her meseleyi kendi kuramıyla açıklamaya çalışan bir bakış. Çok anlamlı açıklamalar getirdiği bazen zorladığı yerler olmakla beraber gördüğümüz bir şey. Yani her ne kadar ampirik olsa da insanın dinlediğinde Kulağına hoş gelen, akla yatkın gelen bazı açıklamaları da var. Bu kadar her şeyi açıklayabilen bir kuramın psikozdan, şizofreninden biraz uzak durması düşündürücüydü. İşte dediğim gibi en başta buna bir kendimce bir sebep buldum ama yani tam anlamıyla da aklıma yatmış bir şey değil. Kabaca Freud şöyle söylüyor aslında. Şizofrenik bireyler psikanalize alınmaya uygun değillerdir. Yani psikanalitik terapi onlara çok da böyle fayda sağlamaz. Çünkü bu insanlar... Hani dış dünyayla bir bağını koparmıştır. Yani Artık dışarıya bir aktarım yapamaz. Bütün o libido içe yönelmiştir. Yani sen zaten aktarım ilişkisi üzerine kurulu bir terapi yapıyorsun. Yani psikanalizi. Yani terapistine bir aktarım olması gereken bir durumda. Bu kişilerin bir aktarımı olmaz. Ve aktarım olmadığı yerde de İyileşme pek de beklenen bir şey değil. Hani belki psikanalizin o konuşma kürü, baca temizliği dendiği döneme de dönüp baktığımızda merak ediyorum gerçekten serbest çağrışımları, şizofrenik bireyleri nasıl alıyor, Yapanlar neleri görmüştü? Ona dair çok da bir şey bulamadım açıkçası. Hani zaten lisan kusuru, düşünce süreçlerinde akışta bazı zorluklar yaşayan bir grup. Belki divanda gerçekten de daha gülünç durumlar yaşanabilirdi. Belki hani onları korumak için de ondan uzak durmuş olmaları iyi olmuş olabilir diye. Bu kendi fikrim. Bir diğer taraftan tabii hani psikanaliz her şeyi açıklamaya kalkıyor... Freud kendince hani bir açıklama yapıyor bir sınır koyuyor ama sınırı ondan sonra gelenler delik deşik ediyor elbette. Bazıları daha ileriye götürmek için bazıları Freud'un üstüne basıp çıkmak için niyetleri ne olursa olsun pek çok belki de zenginlik de var aslında. Ondan mesela birkaç yıl sonra Otto Fenikel işi bir adım öteye götürüyor ve üst benliğin özellikle işitsel kökeni olduğuna değiniyor. Yani şizofrenlerdeki işitme varsanları, halüsinasyonlar özellikle de o yerici sesler hakaret eden sesler, onu aşağılayan seslerin üst benliğin sözleri olduğunu hani o süperegonun o zalim acım Bolması olmasının böyle bir çıktısı olabilir diye bir yorumda bulunuyor. Ego meselesine tekrar geri dönelim. Yani bu kişiler bir şekilde regresi oluyorlar ve bu regresyonla beraber o yatırım içe dönüyor ve dış dünya ile bağ giderek zayıflıyor. Devam eden zamanda artık sadece kendi dünyası oluyor ve yani biz buna dersizim de. Dedik az önce. Gerçekten de narsistik bir tarafı var mı acaba şizofreni hastalarının? Yani bunu acaba hangi anlamda kullanıyoruz? Onu da tabii bilmek lazım. Kendini diğer insanlardan üstün gören birisi anlamında değil bence. Buradaki şey yatırımlarını kendine yapan bir insan olmasıyla alakalı. Klasik narsizmin içini dolduran bir şey değil bence şizofrenilerin o narsistik döneme saplanması. Ama şöyle örnekler de yok değil aslında. Bir keresinde bir arkadaşımın aktardığı bir hikayeydi. Kendisi böyle ayağını burkup yere düştüğü zaman hastası da var orada. Hastası onu görüyor ve yardım istiyor etraftakilerden. Ve işte doktorum doktorum artık siz bana bakamayacak mısınız diye yardım istiyor. Aslında yani doktorunun sağlığından da ziyade belki kendisiyle olan ilişkisine dair bir üzüntüsünü dile getiriyor. Yani bütün yatırımı kendine yapmış bir insan... Yine dış dünyadaki bütün gelişmeleri kendisi açısından yorumluyor. Hani bu şizofren hastalarında gördüğümüz bir şey aslında. Yani onlar için dış dünya sadece onlar için. Yani dışarıda ne oluyorsa, her ne oluyorsa bu onların bir meselesi olabilir. Küçük şeyler, büyük şeyler, büyük krizler, büyük felaketler ya da küçük bir sinek vızıltısı aslında sanki bütün mesele onların iç dünyasıymış gibi düşündükleri oluyor. Peki bu nereden geliyor? Yani bu regresyon, giderek artan regresyon ve o döneme saplı kalma. Nereden geliyor? Aslında çocuklar da doğduğunda buna benzer bir şekilde doğuyor. Yani çocuk için bütün mesele kendisi. Yani dışarıdaki tüm dünya onun içini doyurmak için var. Yani anne, baba onların farkında da değil elbette. Ama her ne oluyorsa ona yönelik oluyor gibi. Ağladığımda birisi beni beslemeli, üşüdüğümde üstümü örtmeli, gazım olduğunda çıkarmalılar, altımı temizlemeliler dışarıda diğer insanların nasıl bir şartta olduğunu, ne imkanlarda yaşadı onun çok umrunda değil. Çünkü o kendini seviyen yani çok. Kendini biliyor belki de dışarıyı da bilmiyor. Dışarıyı bilmemek, dışarıyla bağın kopması belki de içeride insanın kendisini sevmesine yol açıyor. Yani belki de bu açıdan haksızlık yapmayalım. Yani hani şizofrenideki bireyler narsistik döneme saplanıp kalıyor dedik ama o işte birinci, ikinci narsizmle beraber. Bu dışarıyla olan bağın zayıflamasından da olabilir. Belki de bu döneme saplandığı için dışarıdaki bağ zayıflıyordur. Bununla ilgili Birkaç görüş var ama şimdi çocuk büyüdükçe çevresiyle ilişkileri artar ve libidosu giderek çevredeki nesnelere yatırılır. Böylece nesne ilişkileri gelişir. Yani gerçek bir nesne ilişkisi kurar çocuk. Ve hani bu çevredeki nesnelere yatırılan ilgi bağlılık, sevgiye de Nesne libidosu adını veririz. Fakat her zaman için bir miktar birinci narsizm durumu da çocuklarda vardır. Yani kendisini de sever aslında. Ancak bu nesne ilişkilerin gelişmesine engel olmaz. Yani o kadar da abartmaz bu işi. Şizofrende ise nesne libidosu geri bedene benliğe çekilir. Ve böylece kişinin dış dünyayla ilişkileri azalır. Hasta son derece narsizm bir duruma geçer. Sanki küçük bir çocukmuş gibi olur ama bir çocuktan da daha çocuk olur. Ve nesne libidosunun bir başka deyişle dışarıdaki nesnelere yatırmış olan o ilgiyi tamamen kendi bedenine çevirir ve bu işte ikincil narsizm dediğimiz durum bu şekildedir. Bununla ilgili böyle gözümüzün önüne getireceğimiz bazı örnekler var elbette. Şimdi şizofreni belki de o heterojenitenin en yoğun olduğu hastalıklardan bir tanesi. Belki de psikiyatrinin en heterojen hastalığı. 1 milyon tane şizofreni var. Yani bir tane şizofreni yok. Yani bu kaydı dinlerken aklınızda bir tane şeyin canlanmasını istemem. Çünkü gerçekten bu stigma olur. Şizofreni son derece geniş bir yer tazede. Son derece farklı belirtilerle ortaya çıkan bir hastalık. Ama bazı şizofrenilerde biz şunu görebiliyoruz. Kendine olan yatırım, kendini sevmek, özsevicilik hani öztürkçeyle ile söylersek. Bazen karşımıza çok tuhaf anlarda çıkabiliyor. Bazıları bedeniyle çok yoğun bir uğraşı içerisinde. Çok fazla bir şekilde kendileriyle ilgileniyorlar. Mirror sign dediğimiz bir şey var. Böyle eski kitaplarda ile ilgili chapterlarda geçen mirror sign bazı şizofreni hastalarının ayna karşısında çok fazla vakit geçirmesini anlatır. Çoğumuz aynaya gidip böyle bir bakarız, çekiliriz ama şizofreni hastaları çok fazla vakit geçiriyorlar ayna karşısında. Bu da gerçekten acaba o narsizmin, o kendine beğenmenin, kendine belki ilgi göstermenin, kendine yatırımın bir görüntüsü olabilir mi diye de e kitaplarda yazan bir şey. Peki bu ego ile ilgili meseleye devam edelim. Ego deyince şizofrenide özellikle Paul Federn ismi öne çıkıyor. O şizofreni bir ego hastalığı olarak tanımlıyor. Libido enerjisinin ego sınırlarında olan yatırımının kaybı ya da azalmasıyla egonun içsel ve dışsal sınırlarında ortaya çıkan zayıflamalar olarak görüyor. Bu aslında hani birçok ego güçlerini bir araya getiremeyen, tutamayan insanlarda da olan bir şey bir yandan. Aslında nevrozlarda da o ego işlevlerinde bazen bozulma oluyor ama bu şizofrenide bazen tamamen ortadan kalkıyor. Nevrozlarda belki zayıflıyor ama bu tamamen ortadan kalkma hali olduğu zaman yani ilkel bir ego durumu ortaya çıktığında zihinsel dünya ile dış dünya arasındaki sınırlar ortadan kalkıyor. Yani ben varım, onlar var. Ben benim, onlar onlar. Bedenim benim, sınırlarım, zihnim bedenimin içinde ve ben bu sınırların içerisinde bir bireyim yerine artık ben şuyum, ben buyum, ben televizyondaki insanım, ben işte masadaki bardağım ya da masadaki bardak benim içimden çıktı. Yani şu an öyle atıyorum yani bir şekilde o sınırlar artık kalkmış oluyor ve bu sınırların kalkması ile ilgili pek çok düşünce öne çıkıyor. Bir grup insan bu ego sınırlarına özellikle vurgu yapıyor. Paul Federn gibi isimler. Ama şimdi belki de asıl adamımıza gelelim. Carl Gustav Jung. Gerçekten de şizofreniye dair en ileri düzeyde açıklamalar yapan. En geniş kapsamlı açıklamalar yapan. Hatta Freud'u belki de en çok eleştirdiği yer Jung'un buralar. Jung'la Freud'un inanılmaz bir çekişmesi var. O dönemlerde Freud'la Jung'un yıldızları bir türlü barışmıyor. Başlarda birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Jung, Freud'a çok saygılı. Freud, Jung'a çok sahip çıkıyor. Hani böyle bir abi-kardeş ilişkisi var ama belki de bir takım etnik içki düsel düşmanlıklar. Freud'un bir Yahudi olması, Jung'un saf bir Alman olması onların belki de ilişkilerini zayıflatan bir şey ya da içten içe birbirlerine husumet beslemelerine neden olan şey. Bunu bilmek zor gerçekten de. Ama Jung'un yazdığı Freud ve psikanaliz kitabında da gördüğümüz üzere pek çok eleştiri var. Ama Jung hepsini saygılı bir şekilde yapıyor. Ona diyecek bir şey yok. Freud'un Jung'la ilgili yazdığı mektuplarda ise Jung'a ağır hakaretler ettiği, onu paranoid olmakla suçladığını, onu kıskanç olmakla suçladığı pek çok mektupta okuduğumuz bir şey. Peki Jung'un bu meseleye bakışı ne? Jung şizofrenik düşüncenin düşlerdeki zihinsel işleme benzediğini belirtiyor. Yani düş gören bir kişi uyanıkken düşü sürdürmeye devam ederse yani ona göre davranırsa şizofrenik bir durumun ortaya çıktığını söylüyor. Buraya kadar evet tamam. Jung'un şöyle bir eleştirisi var. Özellikle bu libidonun gerilemesi regresyonuna yönelik şöyle bir eleştirisi var. Psikanaliz bu regrese olma durumunu kendi formülasyonları içinde çok önemli bir şekilde anlatır. Ama bunu böyle... Başka türlü yorumlar. Hani bu libido meselesine gerçekten benim ayrıca da bakmam lazım. Yani ayrıca anlatmam lazım. Onunla da ilgili pek çok ihtilaf var Freud ve Jung arasında ve diğer psikanalistler arasında. Peki biz bu şeye dönüp bakalım. Bu içe kapanma, içe çekilme, bu nersizm durumu dediğimiz şey çocukluktan başlayarak temel güven duygusunu sağlamadığı kişilerde bazen görülebiliyor. Özellikle sürekli düş kırıklığına uğrayan, kişiler arası ilişkileri bozulan insanlar da bu olabiliyor. Bu Belki de bir savunma, bir uyum biçimi. Şimdi Jung'a sırası gelecek. Jung'un nasıl açıkladığı sırası gelecek. Bu anlamda buna ariyeti de progresif teleolojik regresyon olarak bir başlık verir. Bir takım hastalar üst düzeydeki bilişsel ve duygusal uyum yetileri yıkıma uğradıkça daha alt düzeyde savunma belirtileri, uyum belirtileri ortaya çıkarır. O yüzden hani bu şizofreni hastalarının başlangıç döneminde özellikle çok dayanılmaz bir bunaltı vardır. Hatta panik neredeyse ortaya çıkar. Bu belirtilerin, bu uyum belirtilerinin özellikle oluştuğu zamanlardır. Hani bunun birbirine denk gelmesi de Ariyeti'nin bu savını güçlendiren bir şey. Yani bu en baştaki bu progresif regresyon hayli önemli. Hani bu bunaltı panik demişken de gerçekten de bir takım ilaçların şizofreni de, antipsikotik ilaçların verilmesi pek çok şizofreni hastasını rahatlatır. Aslında hepsinin ortak özelliği de bir yandan pek çok antipsikotin özellikle kaygıyı azaltmasıdır. Hani bu anlamda Ariyeti'nin düşüncelerini doğrulayan bir örnek olabilir. Yani bu insanların özellikle o regresyon anında, o uyum gösterme anlarında çok kaygılandığını biz Biliyoruz ve bu gerileme evresi bir takım uyum belirtisi olabilir. Buradaki asıl düşünceyi öne çıkaran kişi zaten Jung olmuş. Yani bu teleolojik ya da teleolojik regresyon dediği şey, gerileme dediği şey bir uyum. Regresyon burada bir uyum ama amaçsal bir uyum. Yani bu teleoloji zaten oradan geliyor. Bir amaç uğruna, bir şeyin nedenselliğiyle ilişkili olarak ortaya çıkan bir şey. Jung'un buradaki düşünceleri bence çok zihin açıcı. Ama şöyle bir eleştirisi var. Yani psikanalitik kuram nevrozun nedenini fantazilerde arama eğilimindedir. Çünkü bunlar genellikle mantıklı eylemin doğrudan karşıtı olan bir eğilim gösterir. Gerçekten de çoğu zaman hastalar sanki böyle mantıksız davranışlarını geçmişleriyle açıklamaya çalışıyormuş gibi görünürler. Divanda da analitik bir takım seanslarda da. Bu yüzden de herkes gibi kolayca hastanın duygularını paylaşma eğilimi gösteren analist hastanın iddialarının gerçek bir etyoloji olduğunu zanneder. Başka vakalarda fanteziler daha çok kaba gerçekliğin yerine güzel ve neşeli fantazmalar koyan muhteşem hayallere benzerler. Yani bu uyum aslında hani Nevroz'a da baktığımızda Freud da bunu söylüyor. Yani Nevroz da aslında kendi kendine tedavi etme çabasıdır. Ama başarısız bir girişimdir belki de. Bir takım insanlar bazı meselelere uyum göstermek için çeşitli savunma mekanizmalarını kullanır. Bu bazen işleri daha da kötü bir hale getirebilir. Normal bir insanda da bunlar görülür. Mesela normal bir insanda da libido meselesine baktığımızda bir engelle karşılaşınca o insanla böyle bir tür içe kapanma durumunu biz görürüz. Sonrasında artan fantezi faaliyetleriyle birlikte içe kapanma artar. Kişi orada takılıp kalır. Burada işte bu narsistik evrede saplanıp kalan insana dönüp bakalım. Ç- dışarıdan böyle çekildi, çekildi, çekildi çok abarttı bu çekilmeyi ve gerçeklikle bağı koptu. Artık üretim belki de kendi içerisinde, kendisine dair bir takım üretimler var. Halüsinasyonlar, hezeyanlar ortaya çıkıyor. Peki devam ettiğimizde yani bu insan çocuksu bir uyum biçimini tercih etti. Ama neydi buradaki olay? Teleolojik olmasıydı. Yani bir amaç uğruna bunun olması. Yani belki de anlık bir avantaj peşindeydi bu insan. Ama ne oldu? Bu anlık avantajı kalıcı bir dezavantaja dönüşmüş olabilir. Yani böylece bu kişi o anı kurtarmak için yaptığı bir davranışı kalıcı bir şekle soktu ve bunun kendisine uzun vadede zarar vereceğini bilemedi. Ve bu kronik bir rahatsızlığa dönüştü ve enteresan bir şekilde Jung'un o dönemde verdiği bir örnek var. Bu beni gerçekten çok ürpert dediğim çok çarpıcı bir örnek şu dönemle çok alakalı bir örnek yani belki o zaman da buna benzer olaylar yaşanıyordu ve oradan yola çıkarak bu örneği seçti belki de tesadüf değildi ama ama şu dönemin kulağıyla bir dinleyin yungu tıpkı bu regresyonu yani bu az önce dediğim şey o anlık avantajı kalıcı bir dezavantajla değiştiren hasta gibi kamu yöneticileri de bütün o zahmetli sağlık önlemlerini almak yerine onları ihmal eder çünkü bu onların daha kolayına gelir o zahmetten kurtulurlar masraftan kurtulurlar daha pratiktir ama bir gün diyor bir salgın patlak verince o ihmal de öcünü fena alır. Yani o yüzden hani bunu nevrotikler için söylüyor. O çocuksul teselli davranışlarına kapılırsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. O yüzden anlık avantajları uzun vadeli dezavantajlarla değiştirmemek gerekir. Hani belki bunun anlık avantaj olduğunu hastanın bilmesi çok kolay değil. Şizofrenilerde psikozda zaten hastalar bunun nasıl bir şey olduğunu çok farkında değiller. Nevrozlar da belki psikanalizde o aktarım ilişkisi sırasında bu kullandığı mekanizmaların onun nasıl aleyhine çalıştığını aktarım yoluyla görebiliyorlar. Burada Jung'un belki de en dikkat çektiği şeylerden bir tanesi de şu. Hastanın çocukluk düzene gerilemesi yalnızca durgunluk değil, aynı zamanda yeni bir yaşam planı keşfetme olasılığıdır. Dolayısıyla bu gerileme aslında yaratma eliminin temel koşuludur. Zaten aslında bu durgunluk meselesi felsefede de tartışılan bir şeydir. Bir şeyin gerçekten durması çok mümkün değil, hayatın içinde bir şeyin durması çok mümkün değil. Hani iki tane tren birbirine paralel hızda hareket ettiği sırada biz sanki duruyormuşuz gibi hissederiz. O anda bile aslında iki tane hareket vardır. Yani çoğu zaman durduğumuzu sandığımız anlarda pek çok hareketin olduğu ana göre daha fazla hareket vardır. Hayatta o hareket hep devam eder. Bu da gerçekten Jung'un durgunlukla ilgili dediği şeyden sonra aklıma gelen bir şeydi. Depresyon Ne Yarar podcastinde dediğim şeye de bir anda bir gönderme var. Yani bu durgunluk, bu gerileme yeni bir atağın işareti olabilir. Yeni bir adım atmak için geriye bir adım almak gibi olabilir. Sağlıklı bir insanda belki bu şekilde bu basamaklar ilerliyordur ama şizofrenik bireylerde zaten bu durumlara hassas olan bireylerde bunun biz kalıcı bir dezavantaj hali olduğunu görüyoruz. Özellikle şizofreni aileleriyle çalışmak da bir hayli zordur. Çünkü bu durumu gerçekten anlatmak, bu bu kadar stigma olmuş bir hastalığı anlatmak, aktarmak çok zordur. Pek çok aile bunun kökenlerini arar, çocuklukta yaptığı bir yanlış üzerinden bütün hikayeyi anlamaya çalışır. Bu çoğu zaman yersiz bir çabadır. Evet böyle bir ihtimal elbette vardır ama hani kişinin kendisini suçlayacağı, geçmişten bir kötü anıyı bulup sileceği bir... ...durum da yok açıkçası. Özellikle Litz diye bir alan var. O ailelerle çok çalışmış birisi ve... ...şizofrenisi olan çocukların... ...annelerine özel bir önem verdiğini... ...söyler. Anneler onun için... ...çok önemlidir, bir dahidir. Tanrının böyle bir hediyesidir diye... ...akıllarından geçirdiğini iddia ediyor. ileri sürüyor. Ama Litz'e göre... ...ana babadan birisi aşırı baskın ve saldırgan... ...öbürü de ileri derecede... ...bağımlı ve edilgindir. Bu... ...şizofrenini, çocukların ebeveynlerini... ...betinlerken bunları söylüyor... Hani nasıl şizofreni bir zihnin yarılmasıysa bu ailelerin de yarılmasında ana babadan biri öbüründen doyumma destek bulamamakta ve bu yüzden de ve destek için çocuğa yönelmektedir. Bu nedenle de hani bu bazı şizofrenili ailelerin böyle bir yaşantısı olduğunu ileri sürüyor. Bateson ve arkadaşları da 1950'lerde bir çalışma yapıyorlar. O da double bind varsayımı ikili çıkmaz varsayımı. Buna göre çocuk aile içerisinde uzun yıllar birbirine çelişkili bir takım iletiler, bir takım sinyallerle karşılaştığında hangi sinyale göre davranması gerektiğini bilemez ve bu kafa karışıklığı giderek bu iletileri aldırmamayı, bunları önemsememeyi ve kendi kendine çelişkili yanıtlar verip kendine özgü, acayip bir davranış şekli geliştirdiğini ortaya atar. Yine hani o dışarıdaki Dünyaya olan yatırımın azalıp çünkü dışarıdaki mesajları, sinyalleri de yorumlayamıyor. Çünkü onlar da çok değişken bir dediği bir dediğini tutmuyor. Ve en sonunda yemişim dış dünyayı ben kendi iç dünyamda kendi doğrularımı bulurum diyen bir çocuk ortaya çıkıyor. Ve bu da yine bir dışarıdaki dünyadan içe bir ego yatırımı ve narsizm ve ciddi bir regresyon. Bu regresyonun sonucunda ortaya çıkan pek çok şeyi biz belki de şizofreni olarak görüyoruz. Bu dediğim şeyler yani bu açıklamalar... Psikanalitik kuraman açıklamalarıydı. Mahler'in, Kohut'un, Melanie Klein'in pek çok açıklaması daha var. Gerçekten hepsinin kendine ait yerleri var. Ayrı bir podcastte onlar daha böyle modern zaman psikanalistleri. Onlara ayrı bir bakışla belki tekrar bir podcast yaparım. Onları belki çünkü ayrı meseleler üzerinden de tekrar konuşurum. Şizofreni dosyası benim çok açtığım bir şey değildi. Uzun zaman beklettim şizofreniyi. Çünkü şizofreni konuşmak aslında... Çok zevkli, okuması da çok zevkli bir şey. Ama hani nasıl diyeyim, çok geniş bir konu. Nereden başlayacağımı bilemedim açıkçası. Şu anda da hani başladığımdan da çok emin değilim. Bir anlamda sadece psikanalizin açıklamalarıyla şizofreniye bir bakmak istedim. Hali geniş bir konu. Buna yönelik uzun vadede yine podcastlar yapacağım. Öyle tahmin ediyorum. Ama bu podcast meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şu anda bakıyorum açıkçası. Yani listelerde yüksek sıralarda olan yani ben de mesela Spotify'da 33. diyelim ki kendi önümdekilere bakıyorum. ilk 30'dakilere. Üretkenlikte ciddi bir azalma var. Zaten 15 tanesi falan hani böyle doğa sesi, yağmur sesi, garip garip şeyler. 10-15 tane podcast formatı olan yayıncı var. Onların da yakın zamanda pek üretmediğini görüyorum. Hani ben yine de haftalık üretmeye çalışıyorum kendimce. Bazı Instagram hesaplarında yayınımıza son veriyoruz, bitiriyoruz, artık yapmayacağız gibi şeyler görüyorum. Herhalde insanların daha çok dinlenmeye ihtiyacı var. Ben bilmiyorum o kadar ihtiyaç hissediyor muyum? Benim de tabii dinlenmekle ilgili memnuniyetim, beklentim var elbette ama insanlar yavaş yavaş böyle geriye doğru çekiliyor. Podcast sektörü o sıçramayı, beklediği sıçramayı yapamamış olabilir gibi. Bir yandan da yeni bir yıla girdik. Yeni bir yıla girmekle beraber insanlar böyle ya yeni bir şeylere başlıyorlar ya da eskiden çok da iyi yürütemediği şeylerden böyle bir vazgeçiyorlar. Hani öyle bir şey de meydana gelmiş olabilir. Bunları da çok bilmiyorum açıkçası. Ama ben de gerçekten inanılmaz yorgun bir dönemdeydim. Yani bu podcast'i, bu bölümü kaydetmek için o kadar da zorlandım ki yani şu masaya oturmak için. Bunları çok önceden okumuştum ama bir şekilde tekrar size aktarmak için... Bir fırsat bulmak, bulduğum fırsatı kullanmak çok zor oldu. Hem sosyoloji finalleri hem işte Covid ile ilgili şeyler, rotasyonlar, tez, bir takım çalışmalar hepsinden öte oturup kayda başlamak da zor olmuştu. Ama tekrar bu kaydı yaptım, tekrar yapınca tekrar o enerjiyi hissettim. Umarım siz de tekrar dinleyip keyif almışsınızdır. Biraz ara verince belki motoru ısındırmak zor olmuş olabilir. Yine de pek çok mesaj atan, pek çok soran eden insan oldu. Onlara çok teşekkür ederim. Onların belki de sayesinde bu kaydı bugün tekrar yetiştirmeye çalıştım. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. (gülüyor) Hoşçakalın.